0: Hello， 欢迎光临今天的山腔阅览室。那我今天要分享的书叫做《静京都》，安静的“静”。那因为我之前就是才终于拜访了京都，就是有一种相见恨晚的感觉。那我是一个就是很喜欢直接先去那个地方，以后之后再看它相关的文章，因为我其实是想要得到第一手资讯，就是我的感受是我的第一手资讯，然后再回去做功课。所以我可能有点反着来，就是我是那种很喜欢不看预告片就先去看电影，然后什么东西都先不不先得到过多资讯就先去看。就是这样子就不会有被，好像已经先被某一个资讯选择过了。我是直接用自己的感官去选择我看到的一切。那当然去过京都以后，再回来阅读跟京都有关文字的散文跟书籍。而且这是一个就是在京都的人写的，所以透过京都人的视角再重新，我我们就是观光客嘛，然后再看一下京都，我就觉得，像我下次再去拜访京都的时候，又会有另外一个视角。所以认识一个地方，可以透过可能你的视角、别人的视角，还有你每一次去不同的感受，那来分享就是柏景寿他眼中的京都。好，这一篇他写的是边走边看京都街角信仰。走在京都街头，总是会出现许多引人注意或在意的事物，例如侍奉在小祠堂里的地藏菩萨。如果你人在京都旧城区，无论这个町有多小，巷弄间肯定至少有一处侍奉地藏王菩萨的地方。地藏菩萨脖子上围兜不但经常更换，佛前的供花也不曾枯萎。至于是谁在照料地藏菩萨呢？其实都是居住在这个町里的某个居民守护孩童的地藏菩萨，就是由大家共同守护。向来是京都人的优良传统。各位在京都散步时，如果遇到地藏菩萨，不妨停下脚步观察一下，很快就能分辨出眼前这个人是游客还是在地人。那些会停下脚步，双手合十行礼之意，绝对不会大拉拉走过去的，通常是在地人。当然，现在的年轻人不一定会这么做。自古以来，京都都有“孩子是宝贝”的观念，对守护孩童的地藏菩萨心生崇敬也是必然的。京都人崇敬地藏菩萨的最大体现，正是梦兰盆会结束时会在京都各个町所举办的地藏盆。这是我小时候每到暑假时期最期待的活动。尽管每年八月底，地藏盆也有接引王者法事这类令人感伤的活动。地藏菩萨是人们最亲近的神明。京都从小就被教导要懂得崇神敬佛，摒除那些困难的教义。地藏菩萨以佛像的形式存在，并守护着我们，自然而然也就学会了礼敬神佛。小时候分不出来神道跟佛教的神旨哪里不同。对小孩子来说，不管是神社或寺院，在某种意义上都是一样的。经过寺门或穿过神社鸟居时，都已经养成了虔诚行礼的习惯。不止街角的地藏菩萨受到崇敬，悄然伫立在寺院里的地藏菩萨同样受京都人喜爱。有别于一般佛像，洛北大原的三圈院里，有着爬满苔藓的庭园，同化了可爱的地藏。同样也有在洛北圆光寺的石佛等，各地寺院都能见到这样亲切的地藏菩萨，也是京都的一大魅力。京都的传统，在遇见地藏菩萨时，首先要双手合十感恩，然后再祈求孩子及家人平安健康。与地藏菩萨视线等高，或是站略低于地藏菩萨的位置，在抬头仰望时，会看到地藏菩萨不同的风貌。至于那些摆在一般名家屋檐上的瓦制雕刻，则是钟馗。钟馗原来自于中国神明，乃驱魔辟邪的象征。传入日本后，被推崇为消灾解厄的守护神。日本各地在端午节有装饰五岳人形的习俗，但据说只要以京都为中心，从近畿到中部的地方部分区域，习惯一年三百六十五天都把钟馗摆在屋檐上。相传京都从前有一户药商，在自家屋顶上铺了鬼瓦、寿面瓦，不料对门门户却突然开始生病。麻烦的是，病迟迟不见好转，而且越来越严重。这户人家认定是对门的鬼瓦作祟，于是把听说比鬼更强大的中馗大人给请上屋檐坐镇驱鬼。病人奇迹似的立刻不药而愈。自此开始有了在屋檐安置中馗像的习俗。鬼瓦原本也是为了避邪挡灾而铺设的，而被鬼瓦挡下来的灾厄又再一次被钟馗大人挡掉。如果每户人家安置钟馗像的方向都相横，同样的灾厄也有可能一而再、再而三的重复发生。因此，后者在安置钟馗像时防位一定会稍稍跟着前者错开，不能跟对门相冲。如果仔细观察西镇一带的老宅跟商店，应该会发现那里的中馗像视线绝对不会相对，这是京都人之间的默契。在京都散步时，如果迷路了，有个不依赖 Google 地图也能辨位出方位的方法。不管是民宅、商店或大楼，只要看看见地角落，如果有种植冬树或南天竹，那里肯定是东北方。由于东北方为鬼门。京都人会种植鬼讨厌的叶片带刺的冬树，或者是种植发音接近灾难反转的南天竹。如果没有种树，一般会在建地的角落上撒上白沙净化空间，或去掉角度设计成为斜切角等。照理来说，一定会想办法封印鬼门。要留意的是，上述的方法也同样会被运用在视为内鬼的西南方。京都人悉心守护街角信仰到这种程度，漫步京都街头便能深深感受京都人的信仰对象，并不局限于明确的神佛。嗯，好，很有趣。因为其实我在京都的时候有去到非常多神社，然后其实路上也都会有一些小小的那种，可能它没有名字，然后你就是可能走进去就会诶。欸好像转角就有一个小小的祠堂，有点感觉很像我们街上可能大楼林立的地方，突然一个小巷弄，突然有个小小土地公庙的感觉。然后他们的那个地藏菩萨真的就是非常的可爱，就是。有些时候，可能冬天的时候，真的会有一些围兜兜啊，然后或是有一些花，他们真的都会弄得非常好。然后你走过去就会忍不住拍。然后就像他文章里面说的，你站不同的角度看，你往下看，你就会突然觉得，哇，他的笑容好像比较明显。然后你平视他，又会觉得，嗯，他看起来好慈祥。这样子，就是呃，每一个角落你都会看到不同不同的小小的地藏。然后。钟馗的话，我那时候是没有注意。可是看完这个文章以后，我觉得我下次可能到京都的时候，可能会稍微注意注意一下钟馗，因为钟馗我们台湾也,也会有啊，还会有那种跳钟馗或者什么的。那因为京都就是会有非常多传说，然后非常多古籍，然后除了风景以外，我觉得多多阅读这些小小的京都人本地的一些可能他们的。对于他们某一些敬鬼神啊，或是他们一些祭拜的方式啊，或是怎么样欣赏风景，或是怎么样错开时间去京都享受那个宁静的感觉，因为对京都人来说，这这里在呃观光游客涌进之前，就是他们生活的地方嘛。这里其实是一个很安静的地方。对，然后我之前去的时候，是因为是疫情刚解封。所以我也享受了一个非常安静的京都，然后真的是所有可能像是金阁寺啊，或是清水寺啊这些以往大家可能要排队排许久的地方，我几乎就是很顺利的就进去，完全没有排队，然后也没有人潮。那就是如果你错开时间的话，你就可以安静的、静静的享受京都的风情，然后。阅读完这本书以后，我之后一定还会再回去京都再走走，因为在这本书里面看到了京都一年四季的风景。那我之前去的时候可能是偏冬天的时候，那京都真的其实非常的冷，对，所以我想要在温暖的时候也可以去看看京都这个地方。对，就是我觉得。像这种可能写一些某一个地方的散文，或是这种旅行文学，或是在地的人自己写自己居住的地方的这种散文，非常适合在捷运上阅读，因为你身体在移动，你的心理仿佛也跟着移动到了京都，就再次回到京都的感觉。对，那今天的三家阅览室就分享到这边，希望大家有机会也可以去品尝一下很安静的京都。只要错开时间，不要再很观光客很多的时候去，相信大家可以静静的品尝博景寿眼中的京都。好，那我们今天深腔阅览室就到这边，我们下周见。